0: Shalom a todos, graça e a paz Sejam muito bem-vindos vocês ao nosso culto Último culto do ano, Caixa d'água Hoje nós estamos aqui fazendo a apresentação desse culto Estamos muito felizes com a presença do pastor Rogério Darlan E nós estamos aqui hoje com o pastor Rogério Amém, pastor?
1: Como Amém está? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos Todos aqueles que estão nos assistindo Bom demais estar tá aqui de volta.
0: Glória a Deus. E como de costume, né? O nosso culto, ele é curtir, compartilhar e comentar. Você pode estar mandando aí o seu pedido de oração. Estamos gratos ao Senhor por esse último culto do ano, né? Estamos na presença dele aqui. E com certeza, Deus tem uma palavra tremenda ao seu coração, ao nosso coração. E eu quero convidar você, já clicar aí no seu. WhatsApp, mandar esse link para alguém, né, curtir esse vídeo, nos ajudar nesse momento a levar essa palavra, esse culto a todo aquele que estiver necessitando de uma palavra, amém? Nós possamos estar fazendo uma oração nesse momento agora, onde você estiver, feche seus olhos, apresente-se aí na sua casa, peça ao Senhor que ele possa vir com uma palavra direto do trono dele, que com certeza já está preparada para Trazer aos nossos corações Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Por esse dia, por esse momento Obrigado pela vida, Senhor, do pastor Júlio Pastora Denise A vida do pastor Rogério e Pastora Viviane, Senhor A vida do Darlan A vida do seu filho que está aqui também A vida, ó Deus, do Gabriel ó Pai, que está cuidando de toda a técnica aqui, Senhor E que nesse momento, ó Pai, nós chamamos a tua presença Para estar aqui conosco nessa hora Que esse culto, ó Deus Seja, ó Deus, um culto abençoado Que possa alcançar essa vida que está assistindo Ó Deus, libera a palavra Deus, toma a vida do seu filho, ó Deus, aqui Que irá trazer os louvores, a palavra Deus, guarde as nossas vidas É o que nós te pedimos nessa hora No nome de Jesus, amém Romanos capítulo 8 Diz que agora nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? E, no versículo 31, diz que diremos, pois, estas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu quero deixar essa palavra para vocês. Nós estamos aqui hoje encerrando os cultos do ano Caixa d'Água de 2020 O Senhor nos encheu durante essas quartas-feiras Você que esteve presente com a gente é, Compartilhando, comentando aqui né? Que diremos, pois, diante desse, desse mundo que estamos passando Se Deus não for por nós, amados Quem será por nós? E eu creio que o Senhor foi todo o tempo Toda quarta-feira que você esteve conectado conosco aqui Nos guardando e nos livrando de todo mal, de todo perigo Que essa palavra fique com você nessa noite né? Que você possa acreditar que o Espírito do Senhor está com você Vai estar com você durante esse ano novo que está vindo aí Não temas e acredite que tudo aquilo que o Senhor determinou para a sua vida irá se cumprir, amém? Você possa estar preparado agora, mas para ouvir essa palavra que o Senhor colocou no coração do nosso pastor Rogério, que está de volta aqui conosco. Eu não conhecia, fui conhecer através do curso de casais online que nós fizemos, mas foi tão bom, tão gostoso. A palavra do Senhor diz que o Espírito, né, testifica com outro e nós, eu assim já amo o Senhor, amo sua família pelo bem. O Senhor fez a nossa a Minha família através das ministrações E com certeza fará em 2021 Nesse ministério Que o Senhor possa tomar a vida do Senhor A sua esposa E realmente trazer a existência De tudo aquilo Que vocês têm sonhado Né Todos os planos, todos os projetos Que realmente aqui seja uma terra Que mandem leite e mel Na vida de vocês E que tudo aquilo que vocês colocar diante do Senhor possa acontecer nesse ano. É um prazer ter o Senhor aqui com a gente e que o Senhor possa ficar à vontade agora trazer tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração para nós, para o pessoal que está nos assistindo. Amém?
1: Amém, pastor. Obrigada pelas palavras. É bom estar aqui novamente nesta casa, na casa do Senhor. Tivemos um momento longe, né? Mas fisicamente, mas o coração sempre esteve aqui. É, quem poderia imaginar né, que esse ano de 2020 A gente poderia viver um, um, um renovo no Senhor né? é, Apesar de todas as coisas, nós continuamos a estarmos juntos Através aqui da internet, é o que nós estamos fazendo agora Obrigado aqui aqueles que estão aqui conosco Está sendo uma bênção estar aqui é, Fico muito agradecido ao Senhor ou está fazendo algo assim, demais, o que, eu tenho certeza que agrada o coração dele, agrada o meu coração, imagine o do Senhor estamos aqui falando da palavra dele. Então, é, você que está em casa, cada um de vocês, cada família que está aqui, é, apesar de não ter toda a família, mas você está representando a sua família. E ao ouvir essa palavra, ao ouvir essa ministração né, Deus está entrando na sua casa com uma palavra E isso eu já declaro aqui agora Que o Espírito Santo esteja testificando Aquilo que sai da minha boca O louvor que sai é, do violão, da nossa voz Esteja abençoando a sua casa agora Em nome de Jesus nós estamos aqui para sermos abençoados e para abençoar com a Palavra. Amém? É... Então, irmãos, eu dei uma palavra ao meu coração e eu não pude deixar de compartilhar com vocês. Ela está em Mateus capítulo 14, do versículo 28 ao 32. Essa é uma palavra base. E depois vou falar que Nós vamos passar aqui por alguns versículos e É uma palavra maravilhosa que Deus tem falado comigo durante essa semana né? e Então diz assim Logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos Para que entrassem no barco E fossem adiante dele para o outro lado Enquanto ele despedia a multidão Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Outra, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram, Andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas, venha, respondeu ele, então, Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando deparou, quando reparou no vento, ficou com medo e começou e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, porque você duvidou. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, então os que estavam no barco o adoraram dizendo verdadeiramente tu és o filho de Deus, fomos até o 33, então essa palavra me chamou a atenção porque eu, eu imaginei né, estar lá com eles ali com os discípulos que já estavam um tempo considerável com Jesus e eles estavam vindo, eles estavam no meio do nada né? onde teve ali a primeira multiplicação dos pães, e, é, e Jesus insistiu com eles, para que seguisse em frente, subisse no, no barco e seguisse em frente, a palavra assim diz, e pelo jeito eles não queriam seguir, não queriam ir para frente, mas Jesus, Jesus é, ele instigava a fé de seus discípulos, desde a, desde a multiplicação dos pães, quando seus discípulos disseram a Jesus para dispersar a multidão para que fossem comprar comida, aí Jesus respondeu para eles: é, para que dessem algo para eles comer, para que eles dessem algo para a multidão comer. Já estava instigando a fé dos seus discípulos, e ali ele estava, é, já estava focando sobre isso, na fé. É isso que nós vamos falar hoje à noite aqui. Nessa fé. Então, é, é, naquele momento, eles não entenderam o que Jesus queria. Só queria que eles subissem no barco, irmãos. É, mas ter fé, a fé ela tem um significado muito grande. Um deles é, é você decidir seguir em frente decidir seguir em frente, andar para frente, seguir em frente. Eu sei que no caminho que nós traçamos, aqui a gente tá, cada um tem tem suas situações, cada um tem seu vento soprando. E aqui é difícil cada um falar o que está acontecendo, né? A gente se a gente se encontra na igreja, a gente se encontra na rua e a gente falou oh, como vai, tudo bem? Ô, oh, meu vizinho, como vai? Chega no trabalho, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas dificilmente alguém chega sem piado de você. A situação está muito complicada para mim. Eu não tô consegu... Dificilmente alguém vai falar, não estou conseguindo seguir em frente. Mas pode ser que isso esteja acontecendo agora com você. Eu não estou conseguindo sair do lugar. Eu não estou conseguindo seguir em frente. Irmãos, mas... Deus está falando para você, prossiga, não olhe para aquilo, aquele alto mar, não olhe porque você, o caminho que você tem a, a, a prosseguir. Eu sei que muitas canções falam sobre isso. Eu quero algo novo, Senhor. Eu quero mais de Ti Senhor Usa-me Mas quando o Senhor fala pra gente Segue em frente Ele tá vendo que tem Um vento soprando Às vezes ele tá vendo uma forte tempestade Eu, Com certeza ele tá vendo muito Ele tá vendo muito além do que nós Possamos imaginar Nós não estamos vendo que ele tá olhando lá mas quem diria, né, assim, ele manda seguir para algo que ele tá vendo que vai acontecer, ele manda você prosseguir, e ele sabe que você tem que passar por uma situação, aí nós estamos, chegou esse ano de 2020, ninguém poderia imaginar, né, que a gente poderia passar por uma situação de isolamento, de doenças, não só do Covid, né, mas as doenças que o Covid vem trazendo junto com ele, o pânico, é, o medo, o trauma, medo de ir ao hospital, medo de sair de casa, medo de conversar com alguma pessoa, medo de olhar, medo para uma pessoa e foi tantas as, tanta coisa. O vento soprou diferentemente para cada um de nós. Soprou diferente para mim, soprou diferente de você que está aí nos ouvindo. E assim, não tem como a gente dizer que ah, você sofreu mais do que você, mas o vento soprou. Provavelmente uma tempestade caiu. Mas, é, como eu estava falando, eles estavam saindo de um milagre grandioso. Foi a primeira multiplicação dos pães. É... Assim, quando os discípulos viram que eles estavam no meio do nada, Jesus foi se retirar, né? E a multidão foi seguindo Ele. E Ele começou a curar, a curar. Imagine, curar diversas doenças. Diversas, infinitas doenças, que a multidão era Era grande os discípulos estavam ali com ele o tempo todo, lado a lado, trazendo, esse aqui tem tal problema, e ele saiu dali andando, esse aqui não consegue falar, saiu daqui falando, mas chegou num momento, que os discípulos falaram para ele, para Jesus, Senhor, olha que a multidão, ela não tem o que comer, libera a multidão, para buscar comida, mas pense bem, Ele fez tanto milagre naquele lugar, Ele curou para paralítico, Ele curou cego, a Bíblia ela não, ela não descreve, mas foi é, infinito, infinitos milagres ali acontecendo, e os discípulos chegam perto dEle, Senhor, libera a multidão para eles comerem, assim nós estamos ver o que está que em nossa volta o que está que acontecendo a gente não pode ver o caos a gente pode, tem que ver os milagres a gente tem que ver a presença Deus do nosso lado aqui ó. Ele está do nosso lado você tem que ver Deus do seu lado você não precisa ver o que está que acontecendo o que, que você está precisando Contando ali, né? Eu sei que são tantos problemas. Às vezes é uma doença que você vai no num... você vai no médico. Você vai, você não tem algo para comer na sua casa. Eu sei que é difícil desviar o olhar. Mas Deus, Ele sempre vai ver o melhor em você. Deus sempre vai falar para você, dê algo para Ele comer. Faça alguma coisa você. Você pode fazer alguma coisa? Tenha fé. Tenha fé. Somente isso. Creia que o milagre irá acontecer. É muito difícil, eu sei disso. Mas você tem que crer nesses momentos. Nesse momento que o Senhor fala, vai, você tem que seguir. E Ele fala, faz alguma coisa, dê o que comer. Alcance aquele que não... Que não aquela pessoa mais necessitada perto de você. Será que você viu do seu lado quem está que mais necessitando? Ou você está pensando no que você tem que pagar? No médico que você tem que ir? Que também... É uma situação crítica Você está me entendendo? Mas se você me entender Que o vento às vezes sopra Mais forte do lado do meu irmão Do que para o meu lado Você tem que entender isso Se você não entender isso Você nunca vai chegar assim Estender a mão na vida dele E abençoar a vida dele Você tem que entender Que você abençoa na vida dele A sua vida será amplamente abençoada Duplamente abençoada É isso que o Senhor quer que você prossiga. Jesus, ele precisa de discípulos. O que é um discípulo? É aquele que segue a ideia ou imita o exemplo dele. Imita o exemplo. Não é você ouvir, você ver e você ficar calado. Não, o discípulo é você colocar em prática, é você seguir... O que, que ele estava fazendo ali com aquela multidão? Ele estava curando. Ele estava fazendo milagre. E por quê? E aqui ele está dizendo, ele está olhando nos olhos do discípulo e está dizendo, você pode, se você está vendo essa dificuldade, você pode sanar essa dificuldade. Você viu que a multidão está com fome, então dê, dê você o que comer. Dê você. Você pode fazer aquilo que eu faço e muito mais. O Senhor está falando isso para você agora. Você pode fazer muito mais coisas. Quantas pessoas você conhece que tem um conhecimento da palavra de Deus quando você começa a pregar? Às vezes eu, eu, eu percebo isso, né? Eu começo a falar de Deus para uma pessoa achando que ela não tem conhecimento não pastor, eu, eu conheço a Bíblia eu já fui da igreja ou eu sou da igreja, não, eu sou da igreja tal mas assim, para chegar ao ponto de você começar a pregar para aquela pessoa é porque você assim, não ouviu né, algo do Senhor você não ouviu uma palavra você não ouviu, não se identificou então você prega por mais que ela disse, eu estou na igreja Quantas pessoas a gente não conhece, que conhece a palavra de Deus, às vezes está afastado, mas conhece a palavra de Deus, mas não basta conhecer, nós temos que falar, nós temos que abençoar, irmãos, Deus, Ele quer, Ele espera muito mais de nós, muito mais, a nossa vida, né, sair de casa e ir para o trabalho, Ele espera muito mais, Ele espera fé, Ele espera que meio a, né, a gente vive tantas situações e que... na, na situação na nossa casa, né, às vezes eu não chego e ponho a mão sobre meu filho que está doente e oro, ah, quantas vezes eu fiz isso para a minha família... Mas você pode fazer isso, orar pelo seu filho, impor nas mãos, orar pela situação da sua casa, você pode fazer isso. Aí vem, chega uma, uma situação que aconteceu esse ano, uma pandemia, o Senhor está falando, você pode passar por isso. Não temas, você pode passar por isso, você irá passar por isso. precisamos entender que quando algo está dando errado a sensação é de solidão, né? parece que quando a gente está passando por um problema parece que a gente está sozinho mas eu vou falar para você, Jesus está te observando Jesus está te observando agora Ele está vendo as suas dificuldades assim como Ele estava vendo o vento soprar de longe Ele estava lá na terra ele estava vendo o vento soprar. Ele estava vendo as dificuldades. Nós nunca estaremos sozinhos. A gente acha que a gente está sozinho, né? Às vezes você está na sua casa, acabou o gás. Aí você olha para a sua esposa e agora acabou o gás. Parece que só tem vocês dois em casa, né? E a primeira coisa que vem à mente, aos filhos, né? Vai faltar comida. E agora como que a gente vai fazer para cozinhar? ou se não faltou um dinheiro para ir no mercado, né? Pô, está faltando uma carne, vamos ter que comer o arroz e feijão. Mas Jesus está observando de longe. E ele, a palavra diz, lá em Marcos, em Marcos 6, capítulo 48, 48, ele, 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 ele dá um entendimento, né? Ele, ele diz que Jesus viu os discípulos, né? remando com dificuldade. Jesus viu os discípulos remando com dificuldade. Ele viu os discípulos remando com dificuldade. Porque o vento soprava. Ele estava vendo. Mas você não estava entendendo. Assim, ele... Os discípulos saíram, ainda estava claro. Ali já estava, o vento soprava. E depois já estava alta madrugada. Então já estava de noite. Aí depois o Senhor esperou alta madrugada até seguir... Para eles, para ver a reação, ele vê a dificuldade, sim, mas ele está lá observando, estava remando, né? O vento forte, as ondas subindo. Aí tem, tinha, tem discípulos ali que eram pescadores, eles tinham intimidade com o mar, né? Estavam acostumados, mas estavam com medo. Mas imagine o vento que estava, para você ver, né? Para ele ter os discípulos ali. E, e, e tinham, Alguns deles tinham certa experiência no mar Eram pescadores E com medo Remando com dificuldade E com medo O Senhor estava olhando Mas sabe o que o Senhor estava olhando? Que em nenhum momento eles ele chamaram por, pelo, por Jesus Em nenhum momento lá no barco Eles gritaram Jesus vem me salvar Jesus saiu de onde ele estava Isso era alta madrugada então pensa bem, a distância que o barco estava, não importa a distância, o Senhor sempre está olhando, o Senhor sempre está observando, não importa onde você esteja, não importa qual é a dificuldade, o Senhor está olhando para você, nós temos que entender isso. E nós não, e muitas das vezes a gente não grita, Senhor vem me resgatar, salva-me Senhor. Ele vê a nossa dificuldade. Ele está vendo a nossa dificuldade. Quando Jesus diz vai, significa que Ele está cuidando. E, e o vento vai se acalmar. Ele não vai falar para você vai, vai, e dá as costas e vai embora. O Senhor nunca vai fazer isso. Quando você tem uma palavra do Senhor... Você dobra o joelho e ora Isso é algo muito importante Que nós temos que entender As nossas decisões Têm que estar pautadas na palavra Nós temos que orar por isso Às vezes nós não temos o costume de orar A gente chega perto do pastor Pastor ora por mim Eu tenho que, não sei se eu compro uma casa Estou em dúvida Eu tenho que trocar de carro Não sei se eu troco meu carro ou não troco Aí você espera o pastor falar para você. Mas a palavra diz que você tem livre acesso, né? A palavra diz que o véu se rasgou, eis que tudo se fez novo. Ou seja, você tem livre acesso ao Senhor. Você não precisa mais do intermediário, do intermediador. Você pode chegar perto dele. Senhor, assim como você falou com o seu pastor, você fala, Senhor, o que, que eu faço? O Senhor vai te dar um caminho e Ele não irá virar as costas para você. Aí você pergunta, ah, e se eu tiver um entendimento errado eu tiver um entendimento errado, o Senhor vai te guiar, todo o tempo Ele vai te guiar, por mais que o seu entendimento esteja errado, a sua direção, ela vai fazer isso aqui ó, Você já viram uma bússola, a bússola ela fica assim né, daqui a pouco ela vai alinhando, vai alinhando, apontando para o norte, apontou, apontando para o norte, ela faz né, você mexe com ela e ela fica aqui assim, daqui a pouco ela alinha, ali assim é a nossa vida Assim a nossa decisão, a nossa decisão pautada na palavra, quando a gente coloca em oração, a nossa bússola ela fica assim, ó. não tenha medo, você orou, colocou diante de Deus, não tenha medo, se por acaso tende a dar errado, mas ela faz isso aqui, ó. vem, 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 não tem jeito, a direção sempre vai ser na direção de Cristo, sempre vai ser, isso é maravilhoso, é, então lá em no versículo 26 de Mateus 14 diz que os, os discípulos ficaram aterrorizados ou seja eles viram alguma coisa viu na direção, eles ficaram aterrorizados gritaram não reconheceram a presença do Senhor em meio a fortes ventos irmãos precisamos focar em Jesus acho Aliás, eles não lembravam que Jesus estava naquela direção Sentir a sua presença Precisamos sentir a presença do Senhor Ele ter, é, Eu estava eu fazendo uma pesquisa vivendo até onde a nossa visão pode chegar né? Num dia normal ela chega a 5 quilômetros Mas ali estava um dia tava de madrugada Estava escuro Vento soprando, ondas Então o Senhor não estava muito longe Ele não estava muito longe A ponto de eles estarem observando Mas mesmo assim Eles não estavam reconhecendo Eles não estavam sentindo a presença do Senhor Você precisa sentir a presença de Deus na sua vida Você não tem que chegar Nossa, aquele irmão ali, ó, é de Deus Eu vejo Deus na vida dele Amém mas você também precisa ver Deus na sua vida, você precisa primeiramente ver Deus na sua vida, a sua vida precisa ser uma referência, enquanto olharmos somente para o vento, o vento vai continuar a soprar, mas quando olharmos para Jesus, irmão, somente se olharmos para Ele, o vento, a tempestade... Ela vai se acalmar... Ela vai... Cessar... Mais do que se acalmar... Ela vai... Cessar... E isso... Nós temos que entender... E... É... Mas eu tenho uma ótima notícia... Para aqueles que estão nos ouvindo... Jesus está dizendo aqui... ó, Porque cada um de nós... Não existe a situação assim de ter uma vida perfeita. Nós passamos por situações. Talvez hoje a sua vida esteja tranquila. Glórias a Deus. É isso que nós focamos. Mas talvez hoje algum problema você pode estar passando. Às vezes é um parente que está doente. É um parente que está internado. É uma preocupação. Eu lembro que quando eu estava no trabalho, a minha irmã mandou uma mensagem para mim, a minha irmã mandou a mensagem para mim, ó, oh, meu pai, é o nosso pai está internado, ele infartou, pensa, eu, isso foi agora no meio do ano, meio do ano, né, eu em Brasília, a 1.200 quilômetros, ele no Rio de Janeiro, aí a partir daí eu, Cheguei, né? Aí comecei a buscar mais detalhes para ver o que estava acontecendo e ao mesmo tempo orar, orava sem cessar, orava. Mas graças a Deus, assim foi um alarme falso, né? Não era aquilo, mas a gente sente aquela sensação, né? De ter um parente longe com algum problema de saúde. É algo assim terrível, irmãos. Eu sei que. Alguém possa estar ouvindo e possa sentir essa sensação também, de isolamento, de, de aterrorizado, mas basta você enviar uma palavra, em Mateus 18, 18 a palavra diz, né? Se você ligar, Mateus 18, 18, digo-lhes a verdade, tudo que você ligarem é na terra terá sido ligado no céu e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu então, como nós concordamos em oração irmãos, o céu está concordando o Senhor concorda nós estamos aqui com você nós estamos orando com você eu tenho certeza que alguém está orando pela sua vida eu tenho certeza que alguém está orando pelo seu parente... Seja por quem for, Deus está orando por você... O que está sendo ligado aqui na terra... Terá sido ligado no céu... A palavra sim diz... Terá sido ligado no céu... Não, não diz, poderá ser ligado... Terá sido... Ou seja, é imediato... Ligar na terra... Terá sido ligado no céu... Nós estaremos orando... Estaremos focando... E a palavra diz... Tem uma notícia para você. Ela fala, o Senhor fala para você: coragem, coragem. Eu sei que o vento sopra, mas coragem. Eu sei que é final de ano, às vezes a situação tá ruim, a parte financeira tá ruim. Coragem. O que que ele fala? Sou eu. Não tenha medo, sou eu. Jesus está dizendo o tempo todo isso para gente: sou eu. Não tenha medo. Ele diz o tempo todo, coragem O que fazemos quando escutamos essa, essa voz? O, que, que, nós, o que, que nós fazemos? Coragem O que, que você faz quando escuta isso? Coragem, sabe por que ele fala isso? Porque assim, quando você orar Ele está dizendo, ó, você vai passar Você vai passar por essa tempestade aí Você vai passar por esse mar turbulento você vai passar por esse deserto. Ele não fala para você, ó, você, eu vou te tirar desse deserto. Ele não fala para você, ele não fala para você, ó, eu vou te tirar daí. Ele fala, coragem. Quando ele fala coragem, significa que é necessário que passamos por, é, por situações, não que nós queremos e não que ele queira. Jamais o Senhor que, ia querer isso, mas é necessário eu creio que é necessário, porque Ele fala isso para você, coragem, Ele está vendo o que você está passando, assim como Ele viu os discípulos, passando por uma situação crítica, talvez o barco até virasse, se Ele não fosse na direção, mas o que aconteceu? Sem os discípulos chamarem, Ele foi na direção dos discípulos, sem ser chamado, Ele foi na direção dos discípulos, aí, eu lembro quando Moisés morreu, né? Aí Josué sabia, não, tava do lado dele, mas viu aquela multidão e com uma promessa nas mãos, que ia conduzir aquela multidão para a Terra Prometida. Ele ficou desesperado. Ele colocou isso durante, do, durante perante ao Senhor. E lá em Josué 1:9, o que, que o Senhor fala para ele? não fui eu que lhe ordenei seja forte e corajoso não se apavore nem desanime pois o Senhor, o seu Deus está com você por onde você andar não se apavore ele não falou para Josué ó, você não vai precisar guerrear você não vai ter dificuldade é só atravessar o mar e está tudo lá está tudo para você tomar posse não, ele não falou isso Seja forte e corajoso, quando ele fala, seja forte, força, você que está em casa, força, significa se levante. Você tem que ter força nas pernas. O Senhor te dá força nas pernas para isso, o Senhor te fortalece para isso, para você se levantar. Ele fala, se levante, levante-se, força, não é na primeira dificuldade. Você tem que sentar, colocar a mão na cabeça, não levante. Fique de pé. E coragem. porque que ele fala, coragem? Ele fala, porque você vai ter que prosseguir. Não adianta. Você vai ter que prosseguir. Não sou eu. Não é o pastor Leandro. Que vai tirar você dessa situação, não. Tem que prosseguir. Porque ele fala, eu estou vendo. Coragem. Prossiga. Continue. Você está no caminho. É esse caminho que eu quero que você vá. Que nem falou para os discípulos, coragem, continue. Então, irmãos, é justamente hoje que eu né, sabia que estava vindo para cá. Assim, é, Deus me levou à casa de um homem que eu nunca tinha visto na vida, e eu tinha indo em determinado lugar. E eu estava passando... Aí o Senhor tocou no meu coração, né? Entra ali. Eu estava precisando de um, de um serraleiro lá na minha casa. Não era para agora, não era para agora. Eu não precisava parar. Eu peguei e parei meu carro. Você vê, né? Quando, quando o Senhor... Ele... Quer é encorajar uma pessoa, ele faz de tudo. Eu parei meu carro ali, aí estava um funcionário. Eu expliquei para ele o que eu queria. Ele falou: Ó, oh, eu não consigo te ajudar, eu não consigo, mas o, 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 o meu Meu patrão aqui, ele, ele vai te ajudar. Só que ele nunca para aqui, dificilmente ele aparece. Eu falei: Não, qual hora que eu, que eu preciso vir aqui para me encontrar com ele? Ele falou: Não, dificilmente ele aparece aqui. Falei, tá bom, então, eu vou, um dia desse eu passo, não tinha não é pressa, né? Era algo que era para o futuro. Quando eu estava me dirigindo para o carro, aí o funcionário, olha ele aí, ele está vindo aí. Aí chega, chega um senhor, né? Por volta de uns 70 anos, 65 a 70 anos. E eu explico para ele, né, o que eu preciso fazer, coisa e tal Aí na hora que eu, de novo, na hora que eu tô indo pro carro para você ver, né O senhor não deixava eu entrar no carro Na hora que eu tava indo pro carro, esse senhor, o dono, o serralheiro, ele chegou assim para mim O que, que você faz? Qual a sua profissão? Assim, não tinha, assim uma pergunta que não...
0: Não, não tinha nada a
1: ver né, a gente não estava falando de profissão o que você faz? aí eu falei para ele o que, que eu faço né eu sou militar quando eu falei eu sou militar assim os olhos dele lacrimejou eu vi uma tristeza tão grande na cara da, na, na, daquele senhor ali eu vi um fardo tão pesado que ele estava carregando e eu parei eu estava indo pro carro, parei, voltei eu falei por quê? Não, já tive um filho militar. Aí Ele perguntou, é, sou do exército? Eu falei sou. Pois é, eu tinha um filho que era do exército. Ele morreu há dois anos atrás. E a partir daí, assim, parece que tudo parou, né? E ele viu que eu dei atenção. Ele me chamou para dentro da casa dele. Assim, eu não tava ali para pregar. Eu tava ali para ouvir e aí eu comecei a ouvir e assim, eu ouvi um um choro tão grande eu ouvi uma dor tão profunda que eu não sabia o que falar Falando para mim, Deus falando comigo, né? Você não precisa falar nada, só ouve. Eu fiquei ali ouvindo, ouvindo, ouvindo. Eu nem olhava para o relógio, eu nem pegava no celular e ouvia. Mas cada palavra que aquele senhor falava para mim era uma tristeza que saía. E ele falou assim para mim: algo que me contou tudo que aconteceu e algo que me chamou a atenção. Eu tava prestes a colocar uma arma na minha cabeça e atirar mas aí eu percebi que eu tinha uma filha para cuidar aí eu comecei a falar com ele falei ó isso eu, é, você confia em Deus? apesar de tudo que aconteceu, você confia em Deus? é a pergunta que eu também faço para que estão nos ouvindo, você confia em Deus? aí eu, eu falei para ele ó, eu nem posso imaginar a dor que o senhor está tá sentindo Assim, eu, eu passei por situações com a minha filha, mas a dor da perda de um filho deve ser tremendo, Mas o senhor confia em Deus? E ele falou: Não, eu confio, eu continuo orando. E ele é católico, né? Eu continuo orando, continuo rezando. Eu falei: Pois bem, então o senhor continue confiando em Deus, porque é a única coisa que está te mantendo de pé hoje, é a única coisa que te mantém de pé. Não é a minha palavra, não é o meu consolo, o Senhor está vivendo um luto. E a palavra diz que é necessário viver esse luto. A palavra diz que é necessário viver o luto. O Senhor aguente firme. É o que a palavra diz, coragem. Seja forte e corajoso, ou seja, fique de pé. Não deixa que, que o seu corpo é, se adapte àquela situação. Fique de pé, levante a cabeça e prossiga. Ah, irmãos, e quando. Eu, foi muito tempo né, que a gente ficou conversando, até perdi o tempo, perdi o né, quanto tempo a gente estava ali falando. Aí, quando eu estava saindo, eu, ele chegou assim para mim você pode me dar seu endereço? Eu quero lá na sua casa ver o serviço que tem para fazer. Aí eu falei assim, não, é, o serviço só não esquenta não, que não é para agora não, é, é para depois. Eu passei aqui porque estava na, na sua frente. E não, mas só me dá seu endereço, aí que eu entendi. Aí que eu entendi. Ah, entendi. Eu, pode anotar meu endereço e anota meu telefone também. Ele falou, eu posso ir na sua casa dia 1 eu falei, ó, se o quiser, dia 1 eu não sei se eu vou estar em casa, mas se eu quiser ir é lá no dia 4, né, que é uma segunda-feira, só se fica à vontade, eu vou na sua casa. Eu, eu preciso conversar com o senhor. Assim, ó, aí ele olhou, aí chegou a esposa dele, um homem que tinha perdido a, a, a mãe do, dos filhos, né, tinha perdido o câncer, aí dois anos depois perdeu o filho, já tinha se passado dois anos, ele estava com uma senhora, e a senhora tinha acabado, acabou de perder a filha, em fevereiro, agora, mostrou a fotografia, uma menina bonita, 30 anos, e estavam os dois juntos, eu falei, ó, oh, vocês estão fazendo o que a palavra diz que tem que fazer, não é bom que o homem viva só, os dois estão se fortalecendo, continue assim, e isso aí chamou muito minha atenção, Justamente hoje, né? Eu já tinha preparado a palavra já. Eu tinha preparado. Tocou muito. Eu cheguei em casa, né? Falei isso para minha esposa. Mas lá em Mateus 14, versículo 28, diz que Pedro perguntou para o Senhor, né? Se ele podia ir na direção dele, andar sobre as águas. O Senhor, é, senhor disse Pedro, né, se és tu, manda-me ir até o teu encontro. Não, foi outro, não teve outro discípulo que falou isso, foi Pedro que falou. Os outros discípulos continuaram aterrorizados, continuaram com medo e não tendo certeza de quem era. O Pedro, Pedro já tinha fé que era Jesus, porque ele pisou na água e ele andou sobre a água qual a atitude que nós, que nós aqui que estamos ouvindo essa palavra, essa palavra é para mim também, você quer ficar no barco ali com medo, ou você quer seguir na direção de Cristo, você quer ser alcançado por Ele, essa palavra diz, seja forte e corajoso, prossiga, prossiga, venha na minha direção, e Pedro entendeu isso naquele momento, os discípulos não entenderam, eles continuaram, aterrorizados, com medo, gritando, no meio daqueles gritos, Pedro falou, Senhor, se és Tu, manda-me ao Teu encontro, e o Senhor falou, pode vir, enquanto Pedro olhava para Jesus e caminhava em sua direção, ele estava andando sobre as águas, ele estava vivendo um milagre, porque ele estava olhando para quem? Para Jesus, ele estava olhando para o vento? Não Naquele momento não Enquanto ele caminhava, ele olhava para Jesus E andando sobre as, as, as águas Ao andar sobre as águas É algo impossível para nós Mas com Deus ao nosso lado Tudo é possível É impossível, é uma situação impossível Pensa bem, andar sobre as águas Agora imagine a sua situação A sua situação irmãos, hoje qual a, sua, a situação que você acha, nos seus olhos, que é impossível? Eu vou te falar, você está olhando para a situação, aí você está vendo a situação impossível. Se a resposta é sim, é uma situação impossível, significa que você está olhando para a situação. Assim como os discípulos estavam olhando para o vento, para o tamanho das ondas, para o balanço do mar, eles estavam olhando para aquilo, eles estavam olhando para o Senhor, eles não estavam sentindo a presença do Senhor estavam com medo, não só daquele que tava, aquele vulto que estava vindo na direção deles, mas estavam com medo de tudo se há uma situação impossível então, se a resposta é sim, comece agora, olhar na outra direção, olha na direção de Cristo para ver se essa situação na sua vida ela continuará sendo impossível será que ela vai continuar sendo impossível? Eu já te digo que não. Não porque o Senhor fala, pode vir na minha direção. Pode andar por sobre as águas, ou seja, nada é impossível para aquele que crê. Nada é impossível para você. Para você que crê, nada é impossível. Creia, somente creia, assim diz a palavra. Somente creia, nada será impossível. Mas teve um momento. Só um momento em que Pedro desvisou, desviou o seu olhar e olhou novamente para, para os ventos fortes, para as altas ondas. E o que, que aconteceu? Ele afundou. Ou seja, caiu novamente numa situação de desespero. Ele afundou. Você não tem que olhar para a situação. Eu sei que é difícil. É difícil. É difícil para mim é difícil para os irmãos que estão aqui, é difícil para você que está aí, é difícil, as dificuldades sempre estarão na nossa frente, mas a decisão de olhar para ela é nossa, a decisão de olhar para a dificuldade é sua, é a sua, a decisão de olhar para a dificuldade é sua, a decisão de falar que é impossível é a sua, E você tem que nós temos que prosseguir na direção de Cristo e basta um desvio de olhar para ver como que, né? Como a situação. Você desviou o olhar, você entra numa situação de desespero. Não tem para onde, não tem outra direção, só tem Cristo. Só tem Cristo, só tem Jesus. Só Jesus, Jesus ele precisa estar na sua casa. Jesus ele precisa estar no seu trabalho. Jesus ele precisa estar no seu no seu carro. Não é você chegar aqui na igreja, glórias a Deus, aleluia, ouviu uma palavra abençoada, louvou a Deus, se quebrantou, aí você chega no seu carro, Jesus já não está mais lá, você desviou seu olhar. O que acontece? Afunda, afunda na depressão, começa a vir contas na sua cabeça, começa a vir problemas familiares, ah, eu briguei com meu pai, você começa, você já reparou isso? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Aí às vezes você chega numa segunda-feira, meu Deus. numa segunda-feira, às vezes, final de mês, aí vem um pagamento. Nossa, tem tanta coisa, será que o dinheiro vai dar? Você não está olhando para Jesus. Mas como que eu faço para olhar para Jesus? Como assim eu olho para Jesus? Abre a palavra de Deus. Abre a Bíblia. Primeiramente, abre a Bíblia. E começa a ler. Começa a ler a Bíblia. Dobra os joelhos. Começa a orar. Você que está acostumado a ouvir canções que não tem nada a ver. Músicas do mundo que não tem nada a ver com a sua vida. Nada a ver. Para que você ouve essa música? Para que você leva aquela música para dentro da sua casa? Você contamina o Espírito santo da sua casa, a santidade da sua casa, a santidade do seu carro, do seu ambiente, uma música daquela, retira essa música do seu ambiente agora, eu falo isso por experiência própria, não é porque eu estou pregando, minha família está aqui, ouvindo, eles sabem, na minha casa só louvor, só louvor, louvor, hoje em casa, a tarde inteira tocando louvor, tinha um pessoal trabalhando lá os funcionários cantando louvor é só louvor, entra no carro pode ver meu pendrive, é só louvor Às vezes eu dou carona coloco lá, é só louvor só louvando, é focando em Cristo você está no carro, ora ora, vem pensamento ruim começa a orar, começa a orar ora mas o que aconteceu quando Pedro afundou Jesus estendeu a sua mão para resgatar Pedro. Pensa bem, Jesus estendeu a sua mão. Significa que Ele não estava mais distante. Jesus estava aqui, ó, a distância de um braço. Jesus está do seu lado. Jesus está do seu lado. Ele só estende a mão. Se você, Aí, o que, que Pedro falou, Senhor salva-me, né? Senhor salva-me. O que, que o Senhor fez? Nesse momento ele sabia que Pedro ia precisar de ajuda. Ele já estava ali do lado. Ele não estava a cinco quilômetros. Ele não estava lá só observando. Ele estava ali. Quando falou, Pedro, Senhor salva-me. Ele estendeu o braço. Ele está na tua presença agora. Ele está na sua casa agora. Ele está vendo agora a situação que, você está, que está acontecendo na sua família, contigo. Ele está vendo. Somente creia clama pelo seu nome, Jesus, Jesus, salva-me, Ele estenderá, estenderá o braço para você, Ele está do seu lado, Ele não está distante, Ele não está aqui, somente aqui nessa pregação, Ele está aí na sua casa agora, fale agora, agora, Senhor, salva-me, seja o que esteja acontecendo, Senhor, salva-me, Ele estenderá a mão para te resgatar. Nós sempre estaremos em seu alcance, a ponto dele nos tocar. Basta que você creia, basta que você clame pelo nome dele. Jesus sempre estará ao nosso lado, sempre estará. Jesus falou para ele que, que que Jesus falou para ele, um homem de pequena fé, E no versículo é, Mateus 17, 20. né? que diz em lá em Mateus 17, 20 ele fala né ele respondeu porque a fé que vocês têm é pequena eu lhe asseguro e se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda poderão dizer a este monte vai daqui para lá e ele irá nada lhe será Impossível, nada lhe será impossível. Ele falou homem de pequena fé, porque você duvidou, porque ele duvidou naquele momento, né mas o problema não é a fé de Pedro ser pequena. Sabe por que não é? Porque aqui é no Mateus 17,20 o que, que ele fala, mesmo sua fé sendo pequena, você fala para o monte sair para lá, ele vai o problema então é a fé ser pequena, não o problema é você não ter fé o problema não é a sua fé ser pequena e sim a falta dela em sua vida é a falta dela, Pedro tinha fé ele estava crendo, mas bastou ele duvidar somente um momento ali o senhor falou, porque você duvidou bastou um momento, um momento de dúvida, um momento de dúvida em Jesus não há espaço para dúvida. Para quê? Em Jesus não há espaço para dúvida. Lá em Efésios 1, versículo de 3 a 5, diz assim... Já estou encerrando. Bendito seja o Deus e Pai... de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou... com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis como Deus te vê hoje, santo e irrepreensível, você é santo você é separado para Ele em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade. Então o que a palavra diz? Que Jesus nos abençoou... com todas as bênçãos espirituais. Você está tomando posse disso agora? Toma posse disso agora. Deus te abençoou... com todas as, é, é, com todas as bênçãos espirituais. Você já é abençoado. Toma posse disso. Recebe isso na sua vida você já é abençoado você já é ele te vê dessa forma ele te vê como abençoado ele te vê como uma raridade e a palavra diz em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos em amor você é predestinado para ser filho dele ou seja, para você que ainda não crê em Jesus, Ele te ama, Ele te considera como filho, mas para Ele te adotar, você precisa crer em Jesus, não há outro caminho, em amor Ele nos predestinou, para sermos adotados como filho, então você tem que crer em Cristo, em Cristo Jesus, e automaticamente ele te adota como filho. E quando ele te adota, imagine as bênçãos sobre, sobre sua vida que ele está derramando. Ele você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Filho. Para encerrar, em Mateus, em Marcos, perdão, capítulo 6. Versículo 51 e 52 diz, então subiu no barco para junto dele, o vento se acalmou e eles ficaram atônicos, pois não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecidos, eles não creram na multiplicação dos pães e muito menos que Jesus estava andando sobre as águas. Quando o mar se acalmou? Quando Jesus pisou no barco. porque o mar não se acalmou antes? Porque eles não criam. Eu não estava crendo. Para Pedro o mar se acalmou. Porque como que ele ia andar sobre as águas com aquelas ondas? Eu vejo, eu creio que abriu um caminho entre o barco e Jesus. O mar para Pedro se acalmou. Por quê? Pedro creu... Mas e para os discípulos? O barco continuou. Para aquele que não quis sair do barco, o barco continuou. E quando o mar se acalmou? Quando os discípulos chegaram no barco, o Jesus, perdão, chegou no barco. Ah, é você. Ah, Senhor. Ah, agora entendi. Verdade, verdadeiramente o Senhor é filho de Deus. Olha só. Agora eu entendo que verdadeiramente o Senhor é filho de Deus. Mas por que não creu lá nos pães? Por que não creu lá quando quando Pedro falou e ele falou em alta voz, porque ele não identificou a voz de Jesus. Quando entraram no barco, quando Jesus e Pedro entraram no barco, então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és filho de Deus. Irmãos, não precisa o vento se acalmar para você crer. Você não precisa crer quando o vento se acalma, quando a tempestade cessa, você tem que crer, verdadeiramente crer, se verdadeiramente você crer, somente crer, Jesus estará sempre ao seu lado, sempre ao seu lado, essa palavra que eu deixo nessa noite de hoje, eu quero convidar você, para orar, sobre essa palavra, orar sobre sua vida, em nome de Jesus, feche seus olhos agora, neste momento, feche seus olhos, curve sua cabeça, levante suas mãos para o céu, em adoração, em sinal de adoração, Pai, oh Senhor, nós cremos ó oh Deus, o Senhor está em nosso lado, não só nos melhores momentos da nossa vida Senhor, mas nos piores momentos ó oh Deus, em todos os momentos o oh Pai, nós cremos, ó oh Pai, queremos sempre crer na Tua Palavra ó oh Pai, a Tua Palavra diz que somos abençoados, ó Deus... O Senhor nos vê como santos e irrepreensíveis... Somos abençoados, ó Pai... Mesmo sem merecer... Nós somos abençoados, ó Pai... O Senhor nos abençoou... E ao crer, ó Deus... No sacrifício do Seu Filho amado... O Senhor nos adota como filhos... O Senhor nos adota... Imagina a Sua felicidade, ó Deus... Eu oro agora para cada família aqui presente. Eu oro, ó Senhor, para aqueles que estão com dificuldade, com problemas de saúde, ó Deus. Que Sua mão se, seja estendida na direção dessa família, com problema financeiro, com problema familiar. Sua mão seja estendida agora, a ponto de tocar agora, Senhor, nessa família. Toque agora, Pai. Seja quem for, toque nessa família, Senhor. Essa família está pedindo agora, socorro, está clamando pelo seu nome agora. E a palavra diz que quando clama pelo seu nome, a sua mão se estende até ela, Senhor. E sou resgata, sou tira da profundeza do sofrimento, sou resgata da profundeza da dor, da profundeza do desespero da profundeza da depressão, sou resgata, e leva a salvação, leva a milagre, e assim eu declaro para cada família Senhor, em nome de Jesus ó Pai, a Tua graça nos basta Senhor, a Tua graça nos basta, nós recebemos, recebemos ó Pai, e reconhecemos a Tua presença na nossa vida, não precisa só vir até o barco, nós iremos até a Ti Senhor, e não iremos olhar para o vento forte, para a tempestade, seja o que for, queremos seguir na Sua direção, na Sua direção, e eu tenho certeza, e declaro, que o vento cessará, o mar se acalmará em nome de Jesus e haverá um renovo, Senhor. Aí haverá um renovo. Ah, meu Deus, eu creio que esse ano de 2021, algo poderoso estará acontecendo nas nossas vidas. Poderoso. Estamos preparados, ó Pai, para te receber, para te ouvir, mas também estamos preparados para falar, para dec declarar bênção na vida daqueles que não te conheçam. Estamos preparados para levantar, para prosseguir, porque cremos em Ti, Pai, cremos na Tua palavra. Ô Senhor, se a gente não cresce nessa palavra, Deus, quem seríamos nós? Nós cremos, ó Deus, nós declaramos que a nossa boca seja, seja uma ferramenta agradável para os ouvidos daqueles que ouvem a Tua voz para que eles possam ouvir a sua voz através da nossa boca, Deus se não ouviram através da internet de televisão de rádio, que seja a nossa boca, um canal de transmissão da tua palavra o teu evangelho o teu poderoso poder, ó Pai da tua poderosa palavra em nome de Jesus e assim eu declaro um 2021 um ano de grandes milagres um ano de bênção sobre bênção, vitória sobre vitória, prosperidade ó Deus, é assim que eu declaro, é assim que eu recebo, e você que está na sua casa, receba agora em nome de Jesus,
0: amém? Amém. Aleluia, glória a Deus, amém. Diz para vocês amados, que Deus tinha uma palavra abençoada para nós, como nosso pastor Júlio diz, que nós não iremos ficar lembrando de álcool em gel e máscara, mas sim de milagres, né? Se nós pudéssemos ter escutado essa palavra em dezembro do ano passado, né, sobre coragem, foi um ano que nós necessitamos muita coragem para vivenciar. Mas eu creio que o Senhor ele sempre, assim como foi na vida dos discípulos, ele veio no momento certo. Apareceu para os discípulos e aquele que teve fé, ele foi de encontro E que esse ano que vai entrar, amados, nós possamos ter coragem De estar realmente dando crédito à palavra do Senhor Dando ouvido à voz do Senhor Confiando nos milagres que já aconteceram na nossa vida Só o fato de nós não sermos contaminados por esse vírus é um grande milagre E se você foi e venceu, foi um milagre né? Tivemos sim algumas tristezas nesse ano Mas o Senhor em todo o tempo, né, como foi dito Ele estava conosco E que esse ano, amados, que vamos entrar Não olhe para o vento Olhe para Jesus Continue a sua caminhada Nós vamos estar ainda enfrentando essa pandemia Mas sabemos que estamos enfrentando Olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa vida, da nossa fé Amém?